0: Olá pessoal, eu sou o Joseph Koga e hoje eu vou contar um pouquinho mais da minha trajetória e como que foi para mim sair da caixinha. Bom, eu vim de uma família muito humilde, do interior de São Paulo, e quando criança eu já sabia que tinha algo de diferente, mas eu tentava ser racional, dizendo para mim mesmo Ah, quando eu crescer eu vou entender o que se passa comigo. Os anos foram passando, a pressão e a imposição social para performar a feminilidade foi aumentando. Por mais que eu tentasse me vestir na moda e ser uma garota que segue os padrões estereótipos sociais, eu sentia que havia alguma coisa errada. Uma inquietação interior, um desconforto, uma angústia e até um pouco de revolta. Havia um fator agravante. Eu fui criado no meio de um relacionamento abusivo, em que meu pai agredia psicologicamente a minha mãe e espancava fisicamente a minha irmã. Ele reproduziu o que aconteceu com ele também. Porque na infância ele foi espancado pela mãe... E ele cresceu com aquele velho ditado... Ah, é batendo que cresce. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, dado esse cenário, eu fui me retraindo... eu mal falava em casa. Não interagia com minha família. Não tinha o mínimo de vínculo com eles. Quando eu tinha 19 anos, a minha irmã ela já havia casado e meu pai começou a ser agressivo comigo certo dia, por causa de uma tomada que o meu amigo foi arrumar no meu quarto meu pai me espancou e tentou me matar enforcado era um almoço de família e o meu cunhado estava em casa, chegou bem a tempo de tirar o meu pai de cima de mim antes que eu perdesse a consciência após esse ocorrido meu pai veio falar que me colocaria para fora de casa a minha mãe interveio e disse que não deixaria ele fazer isso, e muito menos provocar a infelicidade e mais uma filha. Na época, uma filha, né? Ele não queria sair de casa, e eu também não tinha para onde ir. Então, eu acabei me fechando ainda mais. Eu assumi uma postura muito firme, e coloquei todas as minhas energias nos estudos. A minha mãe, ela teve câncer, e devido aos custos do tratamento, ela não conseguia é, continuar pagando a minha faculdade. Então, eu comecei a buscar um estágio e iniciei no call center de uma empresa. Perto de terminar a faculdade, eu já tinha conseguido trocar de estágio, estava trabalhando na área de administração. Eu prestei para outra graduação, passei, e eu acabei ficando naquele frenesi de estudar e trabalhar sem parar. Até que um dia eu cheguei bem tarde em casa, depois da faculdade, e o meu pai ele veio me ameaçar de novo e tentar me agredir. Eu... Coloquei o número da polícia no celular E ele mostrei para ele Ele saiu resmungando Foi a gota d'água Eu já estava terminando a outra graduação E prestei pra FATEC Zona Leste Passei Peguei o pouco que eu tinha E mudei para São Paulo capital Sem ter que me preocupar com, com todo esse miasma que eu consegui me livrar Desse ambiente abusivo Da casa dos meus pais Eu comecei a olhar para dentro de mim e eu comecei a tentar entender, de fato, quem eu era e como eu queria ser. Eu gosto muito de poesia. E eu li um poema da Clarice Lispector, na época, que, para mim, até hoje é muito importante. O poema Se Eu Fosse Eu. ele traz uma provocação, que é Se você fosse você, como você seria? E o que você faria? Eu fiquei meses com... Essa, esse trecho ecoando na minha cabeça. Fiquei me questionando se eu era o que eu queria ser ou se eu apenas me forcei a me enquadrar no perfil social. Olha, não foi fácil obter essa resposta, mas eu comecei aos poucos mudar, experimentar, me permitir. Eu cortei o cabelo, comecei a me vestir de uma forma mais andrógina. Incentivado por uma namorada que eu tinha na época, eu comecei a estudar sobre o assunto de identidade de gênero. E nesse período, eu acabei me afastando muito mais da minha família sanguínea. E minhas amigas se achegaram. Ter o apoio delas foi fundamental. Me deu tranquilidade, segurança e me deu tanto conforto que eu pude me autoconhecer. Eu acabei terminando com essa garota que eu namorava e pouco tempo depois eu comecei a sair com uma outra menina. E essa menina me disse, ''Ah, dá para você decidir logo se vai continuar sendo mulher ou se vai virar homem?'' porque aí eu não perco meu tempo, dependendo da sua decisão. E aquilo me magoou muito, porque eu estava basicamente sendo amado, desejado, única e exclusivamente pelo meu corpo, e não pelo, pelo que eu sou de fato. Eu acabei terminando com essa garota, e eu foquei em entender a minha identidade de gênero. Trabalhava com logística na época, e ganhava bem pouco. Não tinha convênio e não conseguia pagar as consultas do psicólogo. Eu liguei no centro de referência para transexuais e fui orientado a ir fazer um cadastro e aguardar na, na fila para passar na primeira consulta com o psicólogo. Eu perguntei, com toda aquela ânsia, com aquela disforia, qual seria o tempo médio de espera na fila até o atendimento? E a atendente me respondeu que aproximadamente dois anos. Bateu um leve desespero. Porque imagina, olhar pro espelho e não se sentir reconhecido naquela imagem. Eu precisava achar uma saída. Então, eu resolvi mapear as grandes empresas e ver se tinham vagas em aberto para me candidatar. Eu passei um processo seletivo na empresa que eu estou hoje. Consegui um convênio médico e comecei a os acompanhamentos psicológicos com endocrinologista e com ginecologista. Alguns meses depois, eu recebi o laudo psicológico que o endocrinologista pediu, e fiz todos os exames médicos requisitados. E finalmente tomei minha primeira dose de testosterona. Eu tive o acolhimento muito carinhoso de uma profissional do RH, e ao contar sobre a minha transição de gênero para o meu gestor e para a minha líder da época, eles também me apoiaram muito. E vocês não têm noção de como isso foi tão importante para mim. Bom, eu cheguei lá, cheguei dentro de uma grande instituição, mas eu não me sentia representado. Porque quando eu olhava para os lados, fazer o teste do pescoço, eu não via diversidade. Eu via um padrão de estereótipo social. E eu percebi um movimento na organização de pessoas de outros grupos minorizados que também estavam lutando para mudar esse cenário. E foi muito legal ter essa abertura lá dentro, eu recebi o convite para me juntar a esse grupo de diversidade. E para ser bem sincero, no início eu achava que não era algo para mim. Que eu já tinha muito com o que me preocupar para ter que comprar essa luta. Até que um colega militante trans me disse Você está numa situação de privilégio e não está fazendo nada com isso. Vai onde estão a maioria das pessoas trans, vai onde estão a maioria de nós e veja a realidade fora dessa sua bolha." Eu fiquei como se eu tivesse levado um tapa na cara e um suco forte no estômago. Fiquei muito provocado e intrigado. Eu passei a pesquisar instituições de acolhimento de pessoas transexuais e conheci a Casa de Acolhimento de Mulheres Trans Florescer. E, de fato, ao chegar lá, eu me senti deslocado. É uma realidade tão diferente da minha, Tantas pessoas trans sem emprego, sem perspectiva, sem apoio, sem família. Tantas nas ruas largadas à margem da sociedade, muitas vezes apenas por não seguirem os padrões sociais. Eu decidi fazer alguma coisa com isso. Eu passei a estudar sobre diversidade e a me empenhar cada vez mais no projeto da empresa. passado alguns meses, o antigo e maravilhoso líder voluntário do grupo ele saiu da empresa e me deixou com o desafio de liderar e continuar o seu trabalho de expansão do tema para todas as unidades. Eu comecei a me dedicar muito ao tema, conheci em um evento na Casa 1 a Liliane Rocha, que é uma pessoa maravilhosa e uma profissional incrível. Ela começou a me mentorar e com a ajuda dela eu fui me desenvolvendo cada vez mais, ganhando mais repertório e algumas gesturas maravilhosas também da empresa, me ajudaram a dar tração no tema, me ensinaram a mudar o meu discurso, que até então era muito militante e muito áspero, para um discurso corporativo. E eu consegui também aprender a desenhar as estratégias para institucionalizar programas de diversidade e inclusão. Eu vi esse movimento como uma oportunidade de começar a abrir caminho para as pessoas, independente de suas individualidades que as tornam únicas pois representatividade importa e eu desejo que estejamos em todos os lugares que quisermos. Obviamente, todo esse empenho, ele começou a trazer resultado e me deixava extremamente realizado como pessoa e como profissional. Mas eu ainda era apenas um voluntário e tinha as minhas tarefas e entregas em logística. Eu não vou mentir para vocês. A minha performance na área começou a cair ao passo que na diversidade começou a aumentar. O brilho nos meus olhos e a paixão a falar sobre inclusão se tornou visível. E eu percebi, ao contrário do que eu acreditei por boa parte da minha vida, que dinheiro era tudo, que não era. Que, na verdade, ver os pequenos impactos do trabalho que eu fazia com os voluntários do programa de diversidade na vida das pessoas me realizava e me fazia sorrir eu decidi que não fiz uma transição de gênero para ser infeliz na minha vida profissional. Eu me arrisquei e fiz uma transição de carreira e eu tive a grata oportunidade de migrar de área na mesma empresa que eu estou até hoje. Apesar de toda essa abertura, eu não vou dizer que a caminhada foi fácil. Eu fiquei quase dois meses sem usar o banheiro fora de casa, pois eu não me sentia bem, nem no banheiro feminino e nem no masculino. Até que consegui ter aquela passabilidade masculina, ser lido como uma figura masculina. Infelizmente, a gente ainda é muito rotulado pelo aquilo que a gente transparece. E eu já ouvi coisas como Nossa, como você tá tão lindo e gostoso. Pena que está faltando algo aí embaixo. É, imagina a minha cara. Eu também ouvi... Quando vai terminar a sua transição? Porque quem sabe isso esteja impactando nas suas entregas. Eu respondi que estava me adaptando aos hormônios e que isso é para a vida inteira. Que meu corpo ele não vai nunca produzir a testosterona. E que, na realidade, a questão não era a minha transição de gênero. Mas que a logística já não brilhava mais os meus olhos. A cobrança de ser, de pertencer a um grupo de vulnerabilidade social dentro de uma organização é que você tem aquela sensação que você precisa entregar duas vezes ou mais do que as outras pessoas para não ter que ouvir ah não vamos demitir o João pois ele é trans então você acaba tendo aquela posição de de dever de estar ali por favor isso é horrível eu me senti muito mal ao pensar nisso e até às vezes ao ouvir esse tipo de comentário, eu comecei a me empenhar ainda mais e estudar muito mais para não ter que ouvir isso novamente, para não ter que pensar isso também, não ter essa síndrome do impostor. É fato que tudo isso são desafios que eu escolhi enf enfrentar e viver. E eu preciso capinar o caminho para que as pessoas que vierem atrás de mim não tenho que passar por coisas desse tipo também. Essas coisas que eu enfrento no meu dia a dia não se aproximam nem de longe do que as pessoas trans que são vulnerabilizadas passam. Eu reconheço meus privilégios de ter a pele e os olhos claros, de ter pós-graduação estar trabalhando com aquilo que amo. E com isso me proponho, de fato, arregaçar as mangas e usar os meus privilégios para mitigar os vieses inconscientes para que não haja apenas diversidade como números ou quantitativa nas empresas, mas que a inclusão ocorra de fato com equidade e respeito. Ah, tem um detalhe super legal. Eu consegui estabelecer uma relação de muito afeto e cuidado e respeito com a minha mãe, com a minha irmã e com o meu irmão. A minha mãe, ela percebeu que vivia em um relacionamento abusivo e se divorciou do meu pai. Hoje nós somos uma família feliz e eu espero que continue assim Para mim sair da minha caixinha foi libertador, eu pude ser quem eu sou eu pude gastar a energia sendo feliz eu gasto a minha energia sendo feliz, me conhecendo e cultivando o amor próprio e você? o que impede de sair da sua caixinha e buscar a sua felicidade ou realização pessoal ou profissional? pessoal Bora, bora, sair da caixinha.